0: un patrón prostatis femenino o prostates masculino en latín era sin excepción una persona influyente en la sociedad romana sin embargo hasta hace poco eh, al traducir o comentar sobre prostatis en Romanos 16.2 se usaban típicamente palabras mundanas como ayudante el historiador James Dunn, cristiano Señala el sesgo en contra de reconocer a Febe, en ese capítulo 16.2, como una mujer influyente. Él dice, la falta de voluntad de los comentaristas para darle a la patrona, próstatis, su sentido más natural y obvio de mecenas es muy sorprendente. Añade que, a diferencia de muchos lectores modernos, la audiencia original de Pablo era poco probable, dice, que pensaran en Febe como algo más que una figura de importancia, cuya riqueza e influencia se había puesto a disposición de la Iglesia en Sencrea. La práctica del mecenazgo es un tema muy interesante que es muy poco conocido en los ambientes evangélicos, cristianos, ni los predicadores. Este, esta práctica floreció a principio del Imperio Romano y fue una parte esencial de la sociedad romana y se trasladó a la Iglesia. Seneca incluso lo describió como el vínculo principal de la sociedad humana. Tener un patrocinador era a menudo un medio necesario para obtener acceso a bienes, eh, protección u oportunidades de empleo y progreso. Además de ser una parte importante de la sociedad romana en todos los niveles, el patrocinio también era importante en la iglesia. Otro historiador, Edwin Judge, ha comentado, dice, el cristianismo fue un movimiento patrocinado por patrocinadores locales para sus dependencias o dependientes sociales. En 2 Timoteo, Pablo, mientras estaba en Roma, le envía un saludo a otra persona, también de dinero, una mujer llamada Claudia. Identificar a Claudia es difícil porque era un nombre común, pero debido a los nombres que se mencionan eh, con el suyo ahí en 2 Timoteo 4.21, especialmente los de Pudente y Lino, ha habido alguna sugerencia sobre quién era esta mujer. Una sugerencia es que ella era Claudia Rufina, cuyo esposo era un senador romano llamado Pudente. Esto coloca a Claudia Rufina en la clase más alta. Otra sugerencia es que ella era la madre de Lino, quien se convirtió en obispo de la iglesia en Roma en el año 67. Otra sugerencia es que ella era la hija de Carataco, un personaje muy importante, un cacique, un líder británico cuando eh, Roma invade Inglaterra, lo que hoy es Inglaterra, que fue capturado, Carataco, y luego liberado por el emperador Claudio. Cualquiera que sea su verdadera identidad y estatus social, Claudia, y las otras personas mencionadas en ella, con ella en eh, 2 Timoteo 4.21, fueron prominentes en la iglesia de Roma en algún momento hacia finales del primer siglo. Otro personaje que vemos en la Biblia es Lidia, se la recuerda como la primera persona que se convirtió al Evangelio en Europa. Su conversión constituyó la cabeza de puente de la Iglesia en un continente que finalmente llegó a convertirse en el centro del testimonio del Evangelio en todo el mundo. Hoy Europa vuelve a necesitar que la evangelicen. Irónicamente, sin embargo, Lidia misma no era europea. Su nombre era también el de una importante provincia de Asia, donde probablemente nació. La ciudad capital de Lidia era Sardis. El último y más conocido gobernante fue Creso, quien gobernó en el siglo VI a.C. y cuyo nombre es sinónimo de riqueza. Craso, Creso, fue derrotado por Ciro, soberano de Medo Persia, en los tiempos de Esdras. Ciro usó la riqueza que le había capturado a Creso para conquistar la mayor parte del mundo conocido. En tiempos de los romanos, la otrora famosa tierra de Lidia era solo una de las provincias de Asia Menor, que hoy es Turquía. Lidia vivía en la ciudad de Tiatira, en la provincia de Lidia. Tiatira era la sede de una de las siete iglesias de Apocalipsis, en Apocalipsis 2. Significativamente, Tiatira estaba localizada en la misma región de Asia Menor, donde Lucas nos dice que a Pablo, a Silas y a Timoteo le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, lo dice en Hechos 16. Muy poco tiempo después, que todas las puertas se cerraron para que Pablo pudiera seguir plantando iglesias en Asia Menor, Dios soberanamente condujo la expansión misionera en Europa por medio de un sueño en el cual un varón macedonio estaba en piedice, dice, en versículo 9, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16, 9. Filipos tomó su nombre de Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro el Grande, era la terminal del este de la famosa ruta romana conocida como la Vía Ignatia. En Tesalónica, donde Pablo establecería más tarde una célebre iglesia, estaba a unos 240 kilómetros al oeste, en el otro extremo de la Vía Ignatia. Uno era Filipo, que lo vemos en la Biblia, filipenses, y la otra era Tesalónica. Sus ciudadanos también estaban exentos de pagar impuestos a Macedonia, de modo que era una ciudad floreciente, muy animada, con negocios y comercio en todo el mundo. Era un lugar estratégico para introducir el Evangelio en Europa, Filipo. Allí había algunos judíos, muy pocos, insuficientes, como para sostener una sinagoga. Para crear una sinagoga en cualquier comunidad, la costumbre judía requería que un quórum, conocido como miñán, de al menos 10 judíos hombres, cualquier adulto varón mayor de, de la edad de Bar mayor de 13 años, calificaba. Este número supuestamente se derivaba del relato bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Dios le dijo a Abraham que tendría piedad de esas ciudades por amor a 10 hombres justos. Pero la regla del Minyam era un ejemplo clásico de invención rabínica. La ley bíblica no hace tal restricción. De acuerdo con la tradición, en comunidades sin sinagoga, si las mujeres judías lo deseaban, podían orar juntas, en grupo, pero los hombres tenían que formar un legítimo minyán antes de poder participar en cualquier acto de adoración formal pública o comunitaria, incluyendo oraciones, la lectura de la Torah, u ofrecer bendiciones públicas. Puesto que la comunidad judía de Filipos aparentemente no era muy grande para formar un legítimo minyán, Pablo y su grupo se averiguaron dónde estaba el lugar de las mujeres, se reunían dónde ese sábado a orar y fueron ahí. Era en efecto una mujer de negocios, Lidia. Vendía tinturas de púrpura y telas finas de púrpura manufacturadas por una famosa comunidad de su pueblo natal, de Tiatira. Hoy Lidia estaría en el gremio de los tintoreros o textiles. El colorante, raro y caro, en realidad más carmesí que la púrpura, era fabricado sobre la base de las púas, de la caparazón de un molusco conocido como cañadilla. El proceso se había inventado en la antigua Tiro y la tinta era, y lo es aún, conocida como tintura de tiro. Los manufactureros de Tiatira habían perfeccionado un mejor método para obtener la tinta de esos moluscos. Desde nuestra perspectiva humana podemos pensar que nosotros le estamos buscando a Dios, como Lidia parece que lo hace, que creer en Dios es meramente una decisión, que está en el poder que tiene una, nuestra propia voluntad de elegir, o que somos soberanos sobre nuestro corazón y sobre nuestros sentimientos. En realidad, donde quiera que usted vea un alma como la de Lidia, buscando a Dios, puede tener la certeza de que es Él quien la está atrayendo. Donde quiera que alguien deposita su confianza en Cristo, es Dios quien abre el corazón para que crea. Era una buscadora genuina de Dios. Pero observe el punto de vista completo de Lucas, no era que Lidia abriera su corazón y sus oídos a la verdad, sí, ella estaba buscando, pero aún eso era porque Dios estaba atrayéndola, estaba escuchando, pero era Dios quien le daba oídos para oír. Tenía un corazón abierto, pero era Dios quien abría su corazón. Lucas expresamente afirma la soberanía de Dios en la salvación de Lidia. Él dice, capítulo 16 de Hechos, versículo 14, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. También estuvo muy presta en ofrecer su hospitalidad a los misioneros. Según Lucas, les rogó que fueran sus huéspedes. Nos rogó diciendo... Si habéis eh, juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Hechos 16:15. Lucas agrega con su característica modestia y nos obligó a quedarnos. Recuerda que en Filipos fue donde Pablo y Silas recibieron de azotes, fueron arrojados a la cárcel eh, y fueron puestos sus pies eh, en un cepo, ¿se acuerdan? Por eso si predicara el Evangelio era considerado un delito digno de la cárcel, Lidia estaba exponiéndose a un serio problema, la pérdida de su negocio, la mala voluntad en la comunidad e incluso una sentencia de prisión por albergar a extranjeros y así darles una base desde donde evangelizar. Lucas dice, entonces, versículo 40, saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Eso indica que habían estado en Filipos el tiempo suficiente para fundar una iglesia madre. Aparentemente cierto número de personas había respondido al Evangelio. Naturalmente su primer lugar de reunión fue el hogar de Lidia. Por el hecho de abrir su casa al apóstol Pablo, Lidia tuvo el honor de albergar en su propia sala de estar los primeros cultos de la, igle de la primera iglesia que se estableció en Europa. Quizá Europa debe volver a las casas para volver a sus fuentes. Qué ironía. Hoy la iglesia en Europa son edificios antiguos, no casas, y muchos de sus miembros son inmigrantes latinoamericanos, pobres y no europeos ricos. Que Dios te bendiga.